0: Good Morning Business Le débat Encore une grève, encore une grève au meilleur moment, évidemment, départ en vacances, euh, vacances à la montagne, retour des uns, départ des autres, évidemment à quelques mois des JO. Euh,
1: Est-ce que cette grève est légitime Nicolas Non, non franchement, pour deux raisons. D'abord les chiffres. Et puis le fait que c'est quand même une grève d'un égoïsme absolu, elle, elle émane à nouveau de ce collectif qu'on avait vu dire de nulle part hors syndicat, un collectif de contrôleurs qui n'avait pas de légitimité d'ailleurs pour déposer des préavis. D'ailleurs ça m'étonne que le porte-parole de ces gens, ce soit l'ineffable Ville-Dieu avec sa casquette qu'on voit dans tous les médias, qui lui est conducteur de RER et n'a rien à voir avec les contrôleurs. Donc euh, franchement là, par rapport à l'incarnation à à, à de cette grève-là, je trouve qu'elle n'est pas légitime pour cette première raison. Après, regardez ce qu'ils ont obtenu. Ils ont obtenu 400 euros de PPV euh, après 400 euros de prime de partage de la valeur au mois de décembre dernier. Ils ont obtenu une, une hausse de l'indemnité de résidence, si vous vivez dans une zone tendue où c'est très cher, comme en Ile-de-France, par exemple, de 30 à 50%, et de toute façon, la hausse sera minimum de 100 euros. Il y a eu 3000 promotions qui ont été accordées à la SNCF, avec des hausses de rémunération qui seront de l'ordre de 4%. Il y a eu 1000 embauches promises, dont 200 de contrôleurs, plus 100 qui sont venus s'ajouter, d'agents de sécurité. Ensuite, quand vous regardez quelle est la rémunération d'un contrôleur, parce que c'est bien les contrôleurs dont on parle, quand ils débutent, il est à 2 900 euros bruts avec les primes. Avec les primes, c'est vrai. Quand il termine sa carrière, il est au mieux à 4 400 euros bruts avec les primes. Pas mal, comme voilà. C'est deux fois ce que gagne un contrôleur italien. Pratiquement deux fois ouais. ce que gagne un contrôleur italien. Et quand on prend l'ensemble des hausses de rémunération accordées à la SNCF depuis trois ans, on est sur 20% pour une inflation qui, sur la période, a fait plus 13,5. Franchement, euh, si on arrive à justifier de lancer une grève en plein milieu des vacances pour cette raison. À mon avis, le pari, c'est de se dire euh, « On va voir si la, si la direction lâche pour sauver un week-end de vacances ordinaires. » Parce que alors, si elle lâche pour un week-end de vacances ordinaires, vous allez voir ce qu'on va obtenir pour les JO. Ouais. Mais non, je considère que ce n'est pas légitime, effectivement.
0: J'ose à peine donner la parole à Jean-Marc Daniel, parce que je sais qu'il va nous dire que le verre est dans le fruit. Comme l'entreprise est publique, à la fin, <rire>
1: c'est nous qui payons le
0: contribuable. Et donc, pourquoi se priver Exactement, oui. On est dans un schéma. Pourquoi vous faites
1: les questions et les réponses On est dans un schéma. Vous C'est pas loin de penser
0: à la même chose. Oui, oui, oui. Il y a un cas SNCF quand même. Dans un schéma de théorie des jeux où, de toute façon, le perdant est désigné d'emblée. C'est-à-dire que dans la théorie des jeux, normalement, il y a des évolutions, des hypothèses des probabilités, le perdant que ce soit le contribuable est euh, totalement garanti. C'est-à-dire que dans une situation comme ça, effectivement les parties prenantes, c'est l'usager, on essaie de le ménager, c'est euh, le salarié qui est en train d'organiser effectivement euh, le, le, le chantage vis-à-vis -vis de la direction et puis c'est le contribuable d'aujourd'hui le contribuable de demain. Donc le contribuable d'aujourd'hui, il paie bonhomme, on là pas loin de 20 milliards. Alors le contribuable national, le contribuable... Local, Alors il y a certaines choses qui sont justifiées. Mais, hein, oui, absolument. Le, 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 des cercles de, 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 de lignes peu fréquentées, okay, oui. euh, bon, Et puis ensuite. Et les retraites. Aussi. Voilà. Et le contribuable de demain, on accumule de la dette, et puis de temps en temps, on reprend cette dette. Ah, moi, ce qui me frappe. bien, pas. ils ont repris l'État 30 milliards de dette. 34 35 milliards 35 34 milliards. milliards. De Macron.
1: Ouais. De Macron, rappelez-vous. C'est quand difficile. même cool quand l'État reprend 35 <rire> milliards. Ah, <de> ben <rire> quand l'État est
0: actionnaire, du coup. Et, ça va. Voilà. Alors, quand vous regardez parmi les, par rapport aux chiffres qu'a donné euh, Nicolas, deux chiffres complémentaires. Le, si vous regardez le nombre de journées perdues pour faits de grève en France, par salarié, c'est 0,12 journée par salarié perdu pour faire de grève. À la SNCF, c'est une journée. C'est-à-dire que les... la SNCF fait dix fois plus de grèves que la moyenne nationale, sachant que dans la moyenne nationale, il y a déjà aussi la SNCF. Donc, il y a une espèce de, de culture de la, de la grève à la SNCF qui est assez systématique et qui, effectivement, correspond toujours aux périodes, qui sont les périodes où on a le plus besoin de la SNCF, donc où la pression sur le gouvernement est la plus forte possible. Deuxième élément qui est quand même intéressant, c'est le nombre d'agressions de contrôleurs. Parce que les gens qui sont en train de se mettre en grève, ce sont les contrôleurs. Et la réponse assez systématique des syndicats, c'est de dire, il faut des embauches il faut de l'argent. Ce que je trouve intéressant quand même, c'est que les contrôleurs disent il faut de la sécurité. Le nombre d'agressions sur des contrôleurs est désormais d'environ 5500 par an et avec euh, 900 qui ont débouché sur des arrêts pour euh, des arrêts de travail pour euh, <coughs> situations particulièrement violentes et donc il y a une perte d'autorité aussi mmh. au sein de la SNCF qui est une perte d'autorité, non pas simplement de la direction vis-à-vis -vis des personnels mais vis-à-vis -vis des personnels, vis-à-vis -vis des usagers. Et donc je crois qu'il y a un problème qui est un problème qui dépasse simplement la revendication traditionnelle en disant plus d'emplois, plus d'argent. Alors la solution c'est quoi Prématisé. Exactement. Nous sommes <rire> exactement six ans après le rapport Spinetta. Vous vous souvenez, le rapport Spinetta, qui avait été demandé à l'ancien PDG d'Air France sur l'avenir de la SNCF, c'était ah, le, le 15 février ouais. 2018. Il est sorti quasiment six ans, euh, jour pour jour. Et donc, euh, l'une des premières revendications de ce rapport, c'est « L'ouverture à la concurrence apportera une partie de la réponse aux difficultés du système ferroviaire français. Elle favorisera une plus grande efficacité productive. » dans le cadre d'une gouvernance assainie avec des missions de services publics clairement définies. Et eh bien voilà. Amen. Bon, Amen. Faisant même... de la
1: concurrence et privatisant. On va dire qu'elle a commencé la concurrence. Elle s'est fait attendre, mais il y a une concurrence sur Paris-Lyon et Rennes. est en train d'attaquer certains territoires de ouais. la SNCF. C'est pas le Pérou, mais il y en a un peu. Mais allons-y. Allons-y. Vous voyez ouais, la, la phrase de Louis Gallois en 2004 Non. Il, bon, il était parce que Jean-Marc parlé de la On lui dit dans le Figaro que ça va comment le climat social, Monsieur Gallois et Il a eu cette formule absolument géniale. 8 ans passés à la tête de la SNCF, ça vous vaccine contre l'optimisme.